0: Stranger! Haha! <laughs> What you need that for? Going hunting an elephant? Meu amigo Jonas!
1: Meu amigo Kevin!
0: Recentemente eu enfrentei aí um grande boss do mundo dos jovens que é o Enem. Né? Olha só, Até porque a vida não é só videogame, né? Quem dera força, Quem é dera Mas infelizmente não é e a gente tem que estudar também, né? Para outras coisas além de jogar joguinhos. Ser é alguém na vida. E de um tempo para cá eu tô percebendo que tem caído muito, muito videogame no Enem. Né? Ano passado eu lembro de uma questão sobre Minecraft. Que caiu no Enem quem, quem diria que um dia Minecraft cairia no Enem É, Minecraft é o melhor jogo De todos os tempos E, <risos> e tá esse provável. ano E esse ano Caiu uma questão Sobre essa empresa Que a gente ama tanto Que é a EA Sim. Uma questão sobre o FIFA 14 Que eu não lembro muito bem O que falava Era alguma coisa assim Sobre as jogadoras femininas E tal Sim é. E espero um dia Um Enem Só de questões de videogame é, eu, é tenho legal, fé, eu, eu tenho fé Eu tenho fé um Nessa a que... gente gabarita é, Eu sou um cara é, Eu estudei a minha vida toda Pra isso, né <risos> E hoje eu vou falar de Battlefield 1, que por incrível que pareça, não é o primeiro jogo da franquia. Olha só. Não, não é, não é. Mas antes de falar é, sobre esse jogo, eu queria saber um pouco qual que é a sua vivência, Jonathan, com Battlefield. Se você jogou algum jogo, pensa em jogar algum jogo... Qual Cara, o seu favorito, se você jogou algum?
1: Eu joguei o 3, né? O 3. Foi o jogo que alavancou né? a série Battlefield. É. E joguei o 3, joguei o multiplayer do 3 na casa de um amigo.
0: Uhum.
1: <risos> e foi a minha única experiência com Battlefield, sabe? A campanha nunca me chamou a atenção. Uhum. Nunca fui muito fã da campanha de Battlefield. A uhum. do COD sim, mas de Battlefield não. Uhum. Pra mim, sempre o foco foi só no multiplayer mesmo. Então é só isso que eu tenho a dizer, só no multiplayer mesmo.
0: Desde que eu voltei a ter videogames, isso... De 2019 pra cá, eu joguei a campanha do 3, eu gostei bastante. Joguei depois o 4 e o Hardline. Que é foco, é, tem um focozinho na campanha, se não me engano, né? Eu, é, nenhum Battlefield tem um foco na campanha, mas a gente chega lá. Eu só não joguei os Bad Companies 1 e 2, que dizem que tem as melhores campanhas e as mais longas também. 7, 8 horas aí. Né? Mas tive a oportunidade de jogar então o Battlefield 1. Ele é um jogo um pouco atípico da franquia, porque eu não lembro de, de nenhum Battlefield que se passe na Primeira Guerra. Eu sei que o primeirão lá, de não sei quando...
1: De algum ele, ano aí.
0: De algum ano aí, ele, ele se passa na Segunda Guerra e tal, mas não tinha campanha, era só multiplayer e tal. Mas um jogo focado na Primeira Guerra, com, com, com campanha e tudo mais, eu não lembro... Esses Battlefield modernos eu não lembro de, de nenhum se passar em uma guerra antiga. E também é um outro diferencial, porque não existem muitos jogos que se passam na Primeira Guerra, né? Geralmente, a, a Segunda Guerra é o playground aí de todo o, o jogo de guerra. E acaba que Battlefield, ele, ele quis ir um pouco mais além na história e contar uma história que poucas pessoas contam. O jogo, ele se passa aí no período entre 1914 e 1918, o tempo ali da Primeira Guerra. E uma coisa que me decepcionou logo de cara... É que assim, esses jogos de guerra, eles... Eles tratam as suas campanhas de, de, de uma forma diferente, né? Na verdade, a campanha, ela é só um grande tutorial pro, multi... pro multiplayer. COD é assim, Battlefield é assim... Eventualmente, vem uma campanha ou outra que se destaca, mas no geral, é assim. E, infelizmente, esse Battlefield sofre desse mal, que eu não diria um mal, mas pra mim, que não gosto de multiplayer e tô lá só pela campanha, é meio que um mal. Eu lembro de ter gostado muito da campanha do terceiro jogo, que... Dos que eu joguei até agora é a minha favorita. Dizem que o Bad Company ele tem a melhor campanha Herói de todos os, os BFs. Também ouvi isso. Mas eu nunca cheguei a jogar. Mas dos que eu joguei, né? 3, 4 Hardline. A, a campanha do 3 ela ainda é a minha favorita. Battlefield 1 ele traz uma campanha um pouco diferente assim do, do, do convencional. Na verdade, você não joga uma história única, né? O jogo ele é dividido em 5 capítulos. Em cada capítulo você joga um, uma história diferente, né? São, são essas pepitas de história de guerra que você vai acompanhando, com personagens diferentes, locais diferentes. E na real, como a campanha não é o foco do jogo, a história é bem, bem qualquer coisa assim, né? então não tem problema falar sobre o que são os capítulos. No capítulo 1 você controla um soldado chamado Daniel Edwards, que antes da guerra ele era um chofer. E ele entrou na guerra como um motorista de tanque, daí você já percebe os tutoriais disfarçados. Né? Cada, cada capítulo do jogo, na verdade, é uma, é uma desculpa para ele te ensinar algum aspecto do jogo. Esse primeiro capítulo ele se passa quase que por completo. Uh, no tanque, é meio chato. Assim, pra ser o primeiro capítulo, mas todo né? jogo
1: de guerra que tem uma fase de tanque, eu sempre odiei, cara. cara.
0: Fase de tanque, fase de, de, avião, de avião, aquelas fases que você tem que que, que você tá num, num avião e você tem que bombardear certo lugar. Sim.
1: Nossa senhora, são, é nos são as
0: piores, são as piores. Mas no capítulo 2 você controla um piloto americano chamado Client, né? Daí uma outra desculpa pra ele te ensinar todas as, as mecânicas de, de aviação do jogo, né? Porque Battlefield. O diferente de COD sempre teve esse diferencial, né? Muito focado em veículo, é, em, em grandes cenários, e aos poucos COD foi tentando é, copiar isso, né? O Warzone tá aí, né? tá aí para não deixar a gente mentir. Né? É. No capítulo 3, você controla um soldado das forças especiais chamado Luca Vincenzo. Que oh. automaticamente quando você fala Vincenzo, nasce um bigode em você. <risos> Que tá procurando seu irmão que tá preso naquele cenário de guerra. Esse seria mais um tutorial sobre a, a, as mecânicas básicas de tiro e tudo mais. É um cenário super aberto e tal. E é um dos capítulos que eu mais gostei por ele não, não ser focado em nenhum veículo, né? Porque eu acho que as partes chatas das, da campanha do BF é quando ela se foca em algum, algum ponto muito específico. O capítulo 4 se passa durante a invasão naval do Império Britânico é, no território otomano. Você sabe quem foi o exército otomano, Jonatas?
1: Cara, eu sempre gostei de dar essa parte de história aí, mas agora não é mais, cara. Ah, eu, eu, eu vou
0: te explicar de uma forma simples. Existiam os humanos e os Otomanos. Esse era o Império deles. E o capítulo 5, que é o meu favorito, se passa no Oriente Médio, né é no período onde o conflito entre o Império Otomano e as tribos árabes estava com força total aí. E você assume uma guerreira beduína. Por é
1: essa parte que tá no deserto, você usa
0: cavalos? Isso, essa parte que tá no deserto, você usa cavalos. Isso, parte... Parte tá deserto, você usa cavalos. É. Pra mim, é, é o, o, o capítulo mais legal de todos. Cara, e, é muito interessante, cara. E foi legal eles deixarem o, o melhor capítulo no final, né? Pra já fechar com chave de ouro. É muito interessante essa parte. Eu nunca gostei muito de jogos de guerra antiga. Segunda Guerra, tal. Nossa, os codes de Playstation 2... É porque assim, na época do Play 2 só tinha jogo de segunda guerra, Sim. então meio que eu saturei assim, eu, eu já esgotei a minha cota de jogo de, de guerra antiga pra vida.
1: Acho que nem por causa do COD, mas também pelo caso do famoso Medal of Honor, né?
0: Medal of Honor, cara, todo jogo de guerra de Play 2 era, era, era um joguinho de segunda guerra. Medal of Honor que é o pai do, desse, do, do COD e do Battlefield, né? O pai do COD e do Battlefield, acha que, acha que jogo não tem pai? <risos> Exato. Mas eu fui pro o BF por um quesito, por um aspecto que sempre acompanhou a franquia e eu queria ver como estava nesse, que é gráfico. A ambientação do jogo é super variada. É, como cada capítulo se passa em um local do mundo, você tem muita variedade. Tem capítulo que se passa na Europa, na França, no, no deserto. De, Ficou o destaque aí para o Drown Distance, que eu nunca tinha jogado um, um BF realmente na nova geração. Né? Todos os outros que eu joguei foram no, no PS3. E eu consegui ver nesse jogo o, o, o poder do PlayStation 4 sendo usado ao limite, sabe? É, o, o horizonte, a, a, os efeitos de fumaça, iluminação. É, assim, falar de, de gráfico de Battlefield é chover no molhado. É que nem falar é. de ambientação de Assassin's Creed, mas assim. É, é muito diferente você jogar um, um Battlefield numa TV Full HD, no Playstation 4 e tal, e você jogar um, um Battlefield 3, num monitor 800x600 no <risos> e tal, sabe? É uma é, diferença muito é, grande. É, é, uma, é, é, é difere, difere muito. Mas
1: cara. aí também tá uma questão de que a EA, nesse quesito aí, ela sabe desenvolver muito bem graficamente.
0: A EA não, a EA que se dane. A gente tá falando aqui da DICE, <risos> que é a única desenvolvedora dentro da EA que ainda faz jogo bom. É verdade, é a única mesmo. Uma coisa que me surpreendeu é esse jogo rodar 60 frames no PS4. O, o, o gráfico dele, comparado ao gráfico do PC, é, você consegue notar a diferença. Assim, se você for muito chato, se você tiver um olho muito chato, você nota as diferenças. Que o gráfico, ele, ele, ele é bem capado, assim, mas... É, eu acho que eles preferiram manter o, o frame rate do que deixar o jogo estupidamente bonito e com queda de quadros e tudo mais. É, e isso é uma coisa que eu percebi jogando alguns jogos da DICE aí nesse meio tempo, que ela sabe muito bem otimizar um jogo pra console, sabe? Battlefield 1, Battlefield 5, Battlefront 2, é, todos são jogos que roda 60 frames mesmo no console. Isso é impressionante.
1: Se no caso se eles reduziram um, é, um pouquinho graficamente para aumentar o FPS... É certo porque o jogo é de tiro, né? Tem que ter o FPS, né? Tem, deixar... tem, tem que ter
0: um frame rate alto, mas assim, o, o lance é que o jogo não tá feio, sabe? O, o, ele, não te, ele não foi capado num sentido de que você consegue ver a diferença gráfica gritante. Não, o jogo ainda é lindo, ainda é, é estonteante. Os cenários são maravilhosos. É, é, é fácil assim, um dos, melhor, um dos jogos mais bonitos que eu já joguei na minha vida.
1: Então ele não peca no questão de downgrade no jogo, né? Não,
0: não, não. não é assim, se você colocar. Você só vai perceber a diferença se você colocar gameplay lado a lado, assim. É, mas no geral, o jogo ele ainda é fenomenalmente bonito, assim, é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei na vida, e no PS4 e tinha uma coisa que eu tinha me esquecido porque tem muito tempo que eu não jogo um Battlefield né, é, todos os outros eu joguei há mais de um ano atrás é a diferença de gameplay de Battlefield para COD que isso, né, o Jonathan que quase nunca jogou aí Battlefield talvez não deva se lembrar, mas é, é, é muito legal você ver que Battlefield e COD eles não são dois jogos de tiro que competem é, é como se você estivesse falando de Need for Speed e Gran Turismo, porque Battlefield ele é um simulador de guerra. O jeito que você joga Battlefield é totalmente diferente do jeito que você joga COD. E quando você vai pra um jogo desse com, com a mentalidade, com o pensamento de um COD, com o pensamento de ir pra guerra como um Rambo, você não consegue jogar. O jogo ele é totalmente diferente nesse quesito, porque Battlefield ele é um jogo de estratégia. Ele é um jogo de estratégia disfarçado de, de, de first-person shooter. Ele é um jogo muito cooperativo, é um jogo que você tem que pensar com o seu time, é um jogo que você uh, tem que estar tá ali junto, como se você estivesse realmente numa guerra, porque é, é isso que faz esse jogo ser é, diferencial. Battlefield, ele ensina muito bem é, o quesito de trabalho em equipe, eu acho. É, e isso, eu tô falando tudo isso sem nunca ter tocado no multiplayer de Battlefield, só sentindo isso uh, no single player, né? Eu sou um cara que não gosta de multiplayer, né, eu não sinto a menor vontade de, de jogar multiplayer de jogo nenhum, mas depois de ter zerado o Battlefield, eu, a campanha do jogo ela é tão curta que eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, sabe?
1: E eu tenho até uma pergunta com relação à campanha pra você, porque inevitavelmente a gente tem que comparar né, o código com o Battlefield, a gente compara, né? É claro, E a campanha
0: que, nem com, do... que nem compara PES com FIFA. Exatamente. E o, o
1: COD, ele tem uma campanha que, pelo menos os, os mais famosos, que é o MW1, 2 ou 3, tem campanhas sensacionais, incríveis, que vai você gostar muito dos personagens, amar os personagens, acompanhar os personagens de forma muito bacana. Eu queria saber, no, nesse Battlefield, não aparenta ser assim, mas você sentiu um certo apego pelos, pela campanha, assim?
0: Cara, a história, ela é bem qualquer coisa. Como cada capítulo é uma história diferente, você leva pelo menos aí uma hora pra zerar cada capítulo, não existe tempo de desenvolvimento, né, não existe desenvolvimento de personagem Nada. e tal, é, como eu disse a, a campanha, ela é uma grande desculpa, é um tutorial de cinco horas, basicamente, né é uma preparação pro multiplayer a única campanha assim que eu, que eu tive um, um apreço pela protagonista, que eu gostei e tal, que ainda é minha favorita, foi a, a, a quinta campanha, né a última campanha. É, eu gostei muito da, da personagem. Que eu não vou lembrar o nome. São muitos nomes na cabeça pra lembrar. Mas foi a campanha que eu mais me apeguei assim. E até rejoguei ela. Depois que zerei. Foi a única que eu voltei pra rejogar. Mas de resto, cara. É super qualquer coisa. Super. Porque quando você começa a se apegar aos personagens. O jogo acaba. É por isso que eu
1: digo que. Você não tem essa de qual o jogo melhor. É o filme o código. Eu acho que se você vai de quem é. E quem tá jogando. Se você é o cara que gosta mais do multiplayer, geralmente você vai o Battlefield. Se você
0: gosta de campanha, vai pro... São propostas totalmente diferentes. Eu diria que nem o COD é um jogo pra quem gosta de campanha, sabe? É... Atualmente é, realmente. Assim, atualmente, com Modern Warfare, eu diria que ele é um jogo assim, beleza. Você pode não gostar de multiplayer, mas tá, essa campanha de 5 horas, ela vale a pena, sabe? Mas Battlefield... Nunca foi e, e, e nunca será, sabe? As histórias das campanhas de Battlefield, eu sinto que elas estão decaindo cada vez mais. Cada jogo ela fica mais qualquer coisa. O 3 eu adorei. O 4 eu gostei. O Hardline eu não gostei nada. E o, o 1 agora é, também assim não fedeu nem cheirou.
1: Eu acho que esse é um dos problemas do Battlefield, sabe? Porque quem curte campanha, infelizmente passa longe do Battlefield. Cara,
0: eu acho que o problema é que a DICE ela não tem tempo de fazer Sim. os jogos porque battlefield 1, ele é um jogo de 2016 2017 foi lançado o battlefront 2 2018 battlefield 5 então assim é um jogo atrás do outro um jogo atrás do outro e, e não tem tempo de você trabalhar eu acredito eu acho né assim não, não, não trabalho na EA para saber Sim. mas se eu tivesse que lançar um jogo por ano eu não focaria tanto na história assim eu não ia fazer um, uma grande campanha todo ano
1: Uma um, certa falha que por exemplo a, o código não está cometendo agora né o, veio agora o MW, e nem se sabe quando vai ver o MW2, nem sabe, né, que casa é a continuação. E, né, comparando, por exemplo, no MW você tem o multiplayer que é aquele multiplayer clássico do COD, e tem a campanha. E aí ainda por cima tem o Warzone agora, né, então parece que o COD tá vendo os erros que cometia no passado, tá tentando complementar né, as suas falhas. Algo que eu espero que o Battlefield faça no próximo agora que vai lançar, no final de 2021 agora,
0: Assim, eu acho que uma coisa muito inteligente que a Activision Division faz, que a EA não faz, é dividir os codes por estúdio, né? Então, você tem três estúdios trabalhando para lançar um código por ano. Então, tecnicamente, é, cada estúdio tem pelo menos três anos aí pra, pra, pra trabalhar no seu jogo, né? E isso se reflete em muita coisa, principalmente na campanha, assim... COD-BF não, é, não, não foi um jogo feito pra mim, sabe? O, o IA e a Activision não tem uma foto minha na parede não e tem. eles apontam todo dia e falam assim, é pra esse cara que nós fazemos jogos. Não é, não é. É um jogo focado em multiplayer, sabe? E, e eu tô aqui sendo advogado de diabo e analisando o jogo só pelo pela campanha dele. Então, o, a minha análise, ela não reflete nem um pouco o, o, a grandiosidade desse jogo, né? Se eu, se eu tivesse jogado multiplayer, se eu tivesse tocado no multiplayer e tal, talvez eu... O, a minha abordagem seria totalmente diferente. É. Eu tava falando aqui de aspectos de, de multiplayer. De multiplayer tô... Mas aqui eu tô só falando da campanha que foi o que eu... Do bolo foi o, o, a parte que eu provei. E assim, é, eu não sei quanto é essa porcentagem realmente. Mas assim, provavelmente a, a, a DICE e a EA sabem disso. O número de pessoas que abre a campanha do jogo pra jogar é muito pouco. É muito pouco. Eu, eu creio que seja uns 30%. Mas aí
1: você falou uma parada nesse sentido que... O, a campanha seria, no caso, um treinamento né,
0: pro para multiplayer, multiplayer. Mas não é obrigatório.
1: Exato. Sabe por quê? Porque todos os Battlefields repetem a sua própria essência, a sua mecânica de gameplay. Você não precisa ah. treinar pra saber como é que se dirige o Quem um jogou cara. 3 e o
0: 4 sabe, sabe o é Exatamente.
1: No caso, vai jogar campanha quem é novato na, na, na gameplay. né E mesmo assim...
0: Ou quem quer fazer o seu dinheiro render. Exato.
1: <risos> mesmo assim, é... Cara, a mecânica é básica de, de, de Battlefield, né? Você atira, você corre, você mira, né? Não é algo que você precisa realmente de um treinamento super hiper mega desenvolvido pra poder jogar, né? No multiplayer. Tá, mas você <risos> comprou esse jogo só pra jogar a campanha?
0: Não, não, eu não, eu não gastaria 350 reais por 5 horas de diversão. E uma diversão bem fuleirinha, inclusive, mas assim, como foi que eu consegui o, o Battlefield 1? Eu assinei a EA Play por um mês. A assinatura do EA Play mensal, ela custa, se eu não me engano, 20 reais, 21 quebrados. E anual é cento e poucos reais. Mas teve uma promoção agora, em janeiro, que tava tipo 6 reais um mês. E você ter acesso a todo o catálogo da EA é, por 6 reais, eu acho que valeu muito a pena. Porque até agora, eu devo ter zerado aí desse pacote que a EA disponibiliza, uns 4 jogos, assim. 3, 4 jogos. Então, assim... Battlefield, e ainda tem muito tempo, né? Tem muitos dias ainda pra acabar esse mês pra mim. Hum. Então Battlefield, pra mim, no fim das contas, saiu por centavos, assim. Eu paguei um real pra jogar Battlefield. Então, pra mim, valeu muito a pena. Mas se eu tivesse que pagar 350 reais por esse jogo, eu acho que ele não valeria a pena. Até porque já existe uma evolução desse jogo que chama Battlefield 5. <risos> é né? Verdade. Mas do que eu joguei, do que eu apreciei, e se você tiver oportunidade né? pegar uma promoção aí, pegar esse jogo numa promoção assim da... Da, da EA Play, como eu peguei, ele vale muito a pena, porque são 6 horas por centavos, são 6 horas muito bem gastas.
1: é justamente 6 é, horas que você vai jogar, mas o foco de você jogar Battlefield sempre vai ser Multiplay. E Multiplay é vida longa, rapaz. você sempre pode jogar por multiplayer. anos Multiplay, enquanto tiver servidor você vai jogar Multiplay. É. Então...
0: Mesmo se você pegar uh, um mês de EA Play pelo preço normal, que é os 20 reais, eu ainda assim acho que vale muito a pena. Porque tem muito jogo lá. E, e vamos lá. Dá pra zerar um jogo em um mês, vai. Dá Não, pra nada, zerar um nada. jogo em um mês.
1: 5 horas ainda por cima? Cinco horas ainda gente...
0: por cima, jogando uma horinha ali por noite depois de trabalho, você consegue zerar a Battlefield 1 é. um, e os 5, pelo menos, até acabar o seu mês aí.
1: Mas esse é o futuro dos jogos, né? Você pagar uma mensalidade, um valorzinho e ter todos os jogos disponíveis daquela empresa ou, sei lá, daquela é, publicadora, seja como for.
0: Exactly.
1: Certo, e depois de jogar 6 horas de uma gameplay que você disse de campanha, meio fuleirinha, fuleirinha, diga quantas
0: cilindradas você dá pra esse jogo? Uh, cara, quatro cilindradas assim, é, eu acho que é o que vale esse jogo, é assim, eu ado adorei a mecânica e tal, poxa jogar Battlefield, gameplay do Battlefield é muito gostoso e é uma coisa que nenhum outro jogo faz igual, nenhum outro FPS e nenhum outro jogo de tiro faz igual mas, pelo que eu experienciei, né, essa campanha bem fuleirinha assim, não é lá umas cinco cilindradas né Sim. não é lá umas 5 cilindradas mas, né, fica aí, passa de ano aí, com suas quatro cilindradas aí então é isso, Battlefield 1. Enquanto eu estava fulerando na Primeira Guerra, você estava jogando aí o, o jogo que inspirou Assassin's Creed Odyssey, né? <risos>
1: é cara, eu estava jogando Rise of the Son of Rome, um jogo de gênero hack and slash desenvolvido pela Crytek e publicado pela Microsoft. Um jogo que é exclusivo do Xbox One, tá? Na época em que foi lançado, né? Em 2013. Mas para PC depois, em 2014 foi lançado, um jogo que é em terceira pessoa. Onde você assumiu o papel de Mario
0: Institute. Antes de você falar desse jogo, eu posso falar um pouco sobre o que eu sei dele? Que não é muita coisa. Fique à vontade. Então, Rise é um jogo desenvolvido pela Crytek, a mesma desenvolvedora de Crysis e Sim. Far Cry 1. Sim. Né? Sim. Foi um jogo lançado aí para mostrar o poder do, do Xbox One no seu lançamento. Ele é um jogo que lançou junto com o console. E é um jogo que ninguém dá a mínima pra ele, cara. Assim, Rise of Rome é o significado de indiferença, velho.
1: Ele foi muito crucificado esse jogo, cara, demais até. E, e tem o seu motivo dessa crucificação, a gente vai comentando ao longo da, da análise. Mas voltando lá, a parte que eu comecei: é você assume o papel de Marius Titus, um general romano, naquela clássica jornada de vingança é, por ter sua família assassinada é, cruelmente por bárbaros. É, o início do jogo, cara, é interessante porque você já é colocado já na gameplay, tá? Você já é colocado no combate, enfrentando os inimigos. É, o jogo ele começa
0: muito frenético.
1: Sim, com Roma sendo atacada, sendo invadida por bárbaros celtas, e você liderando a defesa de Roma contra esses bárbaros. E aí você é introduzindo a gameplay, que eu vou comentar já já. E depois de, de, da gameplay você entra num, numa espécie de palácio junto com o imperador Nero, sim, imperador Nero.
0: No caso aí. Nero, aquele programa de gravar DVD, né?
1: <risos> não, mas não é o mesmo nome, o imperador famoso aí de Roma, né, responsável até mesmo por quem lembra aí na, na questão bíblica foi quem ordenou a morte de, do apóstolo Paulo e tudo mais, foi um, um imperador muito poderoso que governou a Roma com mão de ferro. Nessa partezinha você começa a conversar ele... E o jogo, vamos conversar com ele, e o jogo faz com que o Marius comece a contar a sua história pro Nero. Porque o jogo, esse início de jogo, na verdade, já é pro final do jogo. Como assim? No caso, o
0: jogo começa do final? Do,
1: do final. Lembra de God of War 1? Que você tá sim, lá no precipício. Sim. O Grito se joga. E aí quando ele chega no. no pra, pra...
0: Chega na, no quando fim. Quando
1: ele chega no fim. A narradora mostra que na verdade ali já era o fim o fim da jornada. da jornada e a gente vai saber o que aconteceu nesse meio tempo. É. é mais ou menos o que o Marius faz com o Nero, que ele vai contando a sua história do início em que ele sai do seu período de treinamento como um soldado romano, se qualifica né, como um soldado romano, e dali em diante começa a história dele contando como ele chegou naquele momento lá é, para tentar se vingar da sua família. Então, é, o jogo tem essa primícia de você saber o que aconteceu com o Marius Um personagem que é muito bacana, tá? Eu gostei demais do Marius É aquele protagonista que... É, é incrível que aquele protagonista que faz tudo, sabe? Na questão de combate, na questão de, de, de liderança, é ele pra tudo, sabe? É um personagem que vai enfrentar qualquer coisa que você colocar na frente dele O Marius vai enfrentar, ele vai bater de frente Ele é um cara bem inteligente na, na sua forma de, de liderar é também muito hábil com a espada e com o escudo.
0: Ele é um sábio.
1: É, muito bom o personagem. Foi muito bem construído, muito bem desenvolvido.
0: Olha só que surpresa.
1: Apesar de que tenha, ele tem a primícia de um objetivo que é o clichê clássico, né? Que é a vingança. Ele quer vingar porque a, a, o pai, que também foi um soldado romano, a mãe e a irmã dele foram assassinados por bárbaros celtas. E é nesse período aí que ele encontra o comandante Vitalion que... Diz pra ele, promete a ele que vai dar sangue e vingança a ele pelo que aconteceu à família. E aí ele é inserido no, no, no exército romano de vez e começa uma perseguição pra é, destruir a ameaça dos bárbaros celtos.
0: No caso, você disse que no começo do jogo já mostra essa premissa de que a família dele morreu sim, e tudo sim. mais. Como foi que ele reagiu quando o irmão dele morreu, o Luídes?
1: <risos> não acredito que você fez essa piada, cara. <risos> Mas o enredo, ele é, ele é bacana, é um enredo muito bom, tá? Apesar de ser clichê,
0: ele é Você muito diria bom. que é o melhor aspecto do jogo?
1: Não, não é o melhor aspecto. Porque apesar dele ser é, um enredo bacana, que vai chamar sua atenção, vai te fazer prender um pouco na cadeira, né? que ele sabe o que vai acontecer. Ele é clichê e ele chega num momento que o plot twist, né? Já tá valendo a sua cara o tempo todo e você facilmente descobre né, como, vai ser, como vai ser o final do jogo o plot principal do jogo como vai ser apesar de que ele se cumpre no final de uma forma bem bacana
0: ele não é uma história fechadinha então, ele fechadinha não deixa apenas, abertura pra sequência
1: não, não, aí que entra porque o jogo tinha sim uma ideia de ser, ter continuações e infelizmente não teve justamente porque o jogo foi muito crucificado, ele recebeu muitas notas baixas tá? É, por questões pessoais do, do, dos críticos lá, os críticos fizeram as suas Notas lá que eu, particularmente, não daria. Cara, deram uma 4 de 10, cara. 4 em 10 pra um jogo como o Rise, que era iniciante na, no Xbox One. E que é um jogo bom, cara.
0: Cara, mas na verdade, assim, eu. eu da, do que eu lembro de Rise, eu lembro do lançamento dele, eu lembro do lançamento do Xbox One tal. E. O, o que eu lembro não é as pessoas crucificando o jogo. Na verdade, o que eu lembro é desse jogo ter lançado e o mundo inteiro ter virado a bunda pra ele. E não dado a mínima, assim. Eu, eu...
1: Então, as críticas que o jogo recebeu da, da parte né, dos gamers, né, da, das grandes empresas que fazem essa questão de, de crítica é, jornalística, é, pesou muito. É tanto que o jogo vendeu, se não me engano, na época que eu fui pegar uma pesquisada, foi um milhão e meio de cópias de vendas. E isso para um jogo estreante é, primeiro jogo né, do Xbox One na geração passada. Cara, isso é um valor muito baixo.
0: Assim, para certos jogos, um milhão e meio é muita coisa, mas assim, você esperaria que um exclusivo de uma plataforma, Sim, com um tipo grande investimento Apple, da Microsoft, tipo receberia mais. É como lançasse um God of War e ele, ele vender só um milhão de cópias. vocês terão uma
1: ideia, o State of the Cake é um jogo indie, é, cheio de problemas, cheio de bug, vendeu um milhão de cópias em menos de um mês. Rise foi o okay. que <risos> Nesse período só um milhão e meio,
0: praticamente idêntico. Em oito anos só um milhão e meio de Então,
1: cópia. cara, é muito defasado isso aí, esse, esse valor aí de vendas, né, e isso já
0: eliminou totalmente a, a chance de sequências. De
1: sequência. É tanto que a Crytek simplesmente... Teve até um desentendimento da Crytek com a Microsoft. Mas a Crytek não se dá bem com ninguém. <risos> e aí, pra mim, eu acho que nunca vai ter uma sequência, nunca vai ter um 2. Apesar de que o jogo, cara, ele tem uma primícia... Um primícia não, perdão. Um aspecto muito semelhante com o God of War. Porque no jogo há deuses. E Entendi. o Maris é um personagem que tem uma certa afinidade com uma deusa chamada deusa da vingança.
0: Então o jogo não. tem uma coisa meio mística assim e tal mística, Ele pega cogumelos é... e cresce
1: <risos> Não, mas tem essa questão de Deus O que me lembra muito God of War, lembra do Greatest com um, um, a Athena, né? Então, Greatest com a Atena. Então tem essa, esses aspectos parecidos com o God of War O que eu acho que a Microsoft estava tentando impor a Crytek no sentido de Olha, vamos tentar fazer um jogo que não quer para competir com o God of War Porque eu acho que não tem como competir mas um jogo que se assemelha um pouco que seja um, um, um peso para Microsoft como o God of War é um peso para uhum. para Sony né sim, sim. mas infelizmente não conseguiu executar isso muito bem né e recebeu muitas críticas por isso mas é muito interessante você a influência do God of War né um jogo se é para ter influência de algum jogo tem não fez um jogo muito bom como é
0: o exato, God of War exato. mas você, então você tá me dizendo que a história do jogo é ok legal né? tem muito jogo aí é... Então, Incrível é na... que tem história boa. E, mas por que então que a galera crucificou esse jogo? Eu não tô entendendo. É o que? É o gameplay dele?
1: Eu acredito na, na, que seja justamente porque o jogo ele é, tem uma campanha muito curta. Tá? Você eu zerou ele, em quantas horas? Eu zerei ele em 4 horas e meia.
0: Ele não tem multiplayer?
1: Não, não tem no início, mas hoje não tem servidor aberto, então você não consegue jogar mais o multiplayer. Mas na época tinha. E a gameplay do multiplayer... Era muito, assim...
0: Parecido com God of War
1: Não, do mesmo, sabe? Não tinha a questão replay, né? De você tentar, querer jogar novamente o jogo. Não existe nessa questão do multiplayer. Sabe, era muito, não tinha muito upgrades, você não podia evoluir muito o seu personagem, e aí ficava
0: o mesmo, né, joativo Você ah. zerava, estou fazendo nosso com os dedos, você zerava o multiplayer logo. É,
1: não tinha muito o que fazer além do, do, do clássico, que é bater batendo os inimigos, é isso aí, combate, que é a primícia do jogo, é justamente a gameplay, que eu vou entrar agora, né, pra comentar, né, que tem um combate muito semelhante com Batman em Shadow of Model. Apesar de que o jogo veio antes de Shadow of Model. É,
0: vendo os gameplays dele, eu, ele me parece meio que um Dark Souls. Mas ele não tem influência não, de
1: Souls. Não, não tem influência de Souls.
0: Ele é aquele, aquele
1: combate clássico. Né, que tem a movimentação simples, não é muito difícil Você aprender, é você tá lá Apertando o botão, batendo o inimigo E aí dois estão vindo atrás de você para te bater E aí eles aparecem o um sinalzinho na, na cabeça deles, e aí você aperta o botão e você defende E você dá e o counter. fica isso, é um counter Então você fica isso nessa, nessa dança Batendo e defendendo, batendo e defendendo Às vezes tem que esquivar, né Só que o interessante é que isso é no início do jogo Vai evoluindo e aí o jogo te dá Certas estratégias para poder lidar com os inimigos, porque os inimigos evoluem Vem inimigos com escudo Vem inimigos que dão ataques mais pesados E nesse você não consegue defender, você tem que desviar Vem inimigos que estão usando flechas Então tem o jogo traz um, uma certa estratégia de combate Conforme ele vai avançando tá?
0: Mas eu ouvi falar que o jogo ele é muito fácil E isso foi uma das críticas que, que ele recebeu Muito muito fácil e mesmo a,
1: Então, a estratégia justamente não pesa muito Porque o jogo é fácil Você chega no final do jogo pra frente, né? Avançando E você não vai sentir tanta dificuldade assim Porque a gameplay é muito fácil de se pegar sabe é, é. Não tem aquela, como por exemplo Um Batman ou no Shadow of Molder Que o jogo te dá um leque Enorme de possibilidades De você enfrentar os inimigos Mesmo se baseando naquela é, Combate clássico Naquele combate base Então por exemplo é, no Shadow of Mordor você tinha skills, tinha uma árvore de skills que você podia evoluir E essas skills iam funcionando baseado no seu combate uhum. Então você apertava pra bater no inimigo, aí você apertava uma, um, um botão e fazia um skill pra fazer uma finalização diferente e assim por diante Então tinha seus meios né, de, de fazer com que a, a gameplay fosse mais diferenciada, fosse diferenciando, fosse se é, destacando mais Então você tá
0: me dizendo que... É, jogos como Shadow of Moth, por exemplo, ele tem aquela base dos do jogos do Batman, mas ele incrementa isso com suas próprias coisas. Exatamente. E no o Rise, caso, ele só tem a base. Só tem a base.
1: E eles tentaram, né, como é que eu posso dizer, é, complementar essa falha, porque o jogo, entendo uma coisa, esse combate, esse estilo de combate que está sendo clássico nos jogos, os jogos, muitos jogos estão vendo nesse estilo de combate, nesse estilo de gameplay, nessa mecânica... É enjoativo Chega o um momento que enjoa Você não consegue mais jogar Porque fica enjoativo demais Sabe, é aquela mesma coisa, bater, 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 desviar Defender, fica enjoado Só que os jogos têm suas maneiras De, de, de complementar essa falha de, de desviar sua atenção disso Com outras mecânicas Com, outras mecânicas, com skills, armas de skills Um estilo mais RPG né? O que não tem é em Rise A única coisa, vamos dizer, RPG Que vai ter é um upgrade que você faz na sua estamina Perdão, isso mesmo, a sua vida, né? Sua barrinha de vida, que se aumenta a barrinha de vida. E na sua barrinha de foco. Foco é uma habilidade que você tem no jogo, que você bate o seu escudo no chão e tudo ao seu redor fica em câmera lenta.
0: Então o jogo não tem, assim, coisas como ganhar XP pra você ganhar pontos de habilidade e distribuir no árvore então, de skills?
1: ele não tem árvore de skills, mas é XP ele tem. XP mas pra que XP, que XP com... se
0: você não vai ganhar... E, não, então,
1: olha o que eu vou falar. Ele, você ganha XP... Esse SP é em pontos E esses pontos você pode dar upgrade No grande charme do combate É aquilo que se destaca Que faz a pessoa realmente se divertir, se divertir jogando Que são as finalizações As finalizações desse jogo são sensacionais São praticamente cinematográfico, Vamos dizer assim
0: É para aí que foi todo orçamento do jogo <risos>
1: foi, Exatamente É brutal, é violento Sabe, as, as finalizações É muito bacana essa parte E elas tem um fator bacana de estratégico de, que, de recompensas Porque assim, o jogo vai te dar quatro recompensas Para suas finalizações Uma vai te aumentar o dano Tipo, você finaliza o cara, terminou a finalização Você vai ficar com mais dano Você vai ganhar também mais XP Você pode escolher escolher, é, escolher ganhar mais XP Escolher ficar com mais foco Ou seja, ter mais aquela, aquela habilidadezinha Especial dele que deixa tudo em câmera lenta ou ganhar recuperação de vida, então, por exemplo, você tá lá, sofreu muito dano, tá com pouca vida, você finaliza o cara, e aí você ganha, recupera essa vida toda, então, a questão da finalização, ela tem a sua parte estratégica, primeiro, para resetar, porque se tiver muitos inimigos à sua volta, tentando tanto te bater, se você finaliza o cara, você reseta, praticamente, o combate, então, isso é bacana, que talvez, se você tiver com muita pouca vida, e os inimigos vêm, você reseta, ganha mais vida, isso prolonga o seu combate, Tá?
0: e O que não é um é, problema, porque o jogo é, é fácil. Você não vai morrer
1: nunca Não vai ter problema. E justamente essas são as recompensas também é um fator estratégico muito bacana, porque ao longo do jogo você quer estar upgrades na questão da vida e do foco. E nas finanças porque você quer ter mais finalizações. Você desbloqueia essas finalizações Ganhando mais XP, aumentando seus pontos E desbloqueando elas E aí é o um charme, porque você quer ver mais Essas finalizações, né? São muito bacanas São muito bonitas, são muito bem feitas Sabe? É como se o jogo todo fosse feito Pra você finalizar os caras, o combate ali é pra você finalizar os caras, pra você degolar eles, desmembrar, enfiar a espada no bucho e assim por diante, é muito bacana mesmo, e essas finalizações além de ficarem diferentes, porque você vai desbloqueando elas, elas se adaptam ao terreno ao seu redor, então por exemplo, se você tá enfrentando um cara próximo de um, vamos dizer que de um penhasco, tá, se você der pra finalizar, aparecer o botão pra finalizar ele, o Marius vai finalizar ele por exemplo, dando aquele famoso Esparta, esparta dando um chutão na barriga dele, empurrando ele lá pra baixo, pra cair. Então, as finalizações vão mudando conforme o cenário, e elas vão evoluindo, e você mesmo tem esse papel de ir desbloqueando elas, o que é muito
0: legal. Assassin's Creed tem muito disso também, das hum, finalizações sim, e tal. Sim, sim, sim. O, o, o próprio Shadow
1: of Mall também tem as finalizações, o que eu acho que não é tanto o foco. O foco, pra mim, no, no, no Rise é mais as finalizações, e no Shadow, não. E tem uma questão no, no combate também, que são é o ritmo de batalha. Porque você tem aquela questão do time de botão, né? Que é. Se o inimigo vir na sua frente, vir para te atacar, você aperta o botão e você desvia. Você. Perdão, você é, contra-ataca. Se o inimigo vir dando um golpe muito forte, é, você pode desviar. Então é tudo questão de time e de ritmo de batalha ali. Como é como se fosse uma dança, literalmente uma dança ali com os seus inimigos. O
0: termo técnico disso é parry. <risos> Isso. E também.
1: Tem mais duas coisas que eu quero comentar no combate, que é muito interessante, muito bacana, que é a liderança dos exércitos, tá? Então, você tá liderando um exército romano. Então, seria... Foi, né, bem pensado a Crytek de colocar é, estratégias de você liderar ali você mesmo manualmente o exército. Então, você pode dar ordens para eles darem flash jogarem flash nos inimigos. Você pode liderar agrupamentos famosos... Fazendo famosa, a famosa formação tartaruga. Cara, essa formação... <risos> A Roma conquistou muitos territórios só com essa formaçãozinha aí, que é o que? Todos os, os soldados colocam seus escudos à frente do rosto, do, do corpo, e vão meio que tapando, fazendo literalmente um, um casco de tartaruga com os escudos e as flechas não conseguem atingir. E você vai avançando nessa formação. E quando o inimigo tá se preparando pra tirar flecha, você pode acionar o exército pra que o exército vá lá e ele mesmo solte as flechas nos inimigos. Então é uma mecânica muito bacana, muito divertida. Eu amava. Eu achava que... essa parte.
0: Eu achava que essa. Como é que chama? Formação tartaruga. Eu achava que essa formação tartaruga você pegava um casco de tartaruga e jogava nos seus inimigos.
1: <risos> Sabia que ele ia fazer piadinha. Mas não é isso não, é os escudos e essa, essa mecânica é muito interessante, muito bacana. Ch Realmente é um charmezinho, é você gosta quando vem essa partezinha sabe é muito bacana e tem também os chefes e... é um jogo que tem boss fight tem tem boss fight e as boss, boss fights são bem melhores do que a de Shadow of Model porque pensa um joguinho que me deixou frustrado com os, com os chefes eu já comentei isso no podcast passado que os chefes do Shadow of Model são muito é, frustrantes mas no Horizon não cara eles são muito bem desenvolvidos em combate, tem suas características únicas então existe uma necessidade de você conhecer os padrões desse chefe tá? e o time deles em combate para que você possa vencê-los isso vai exigir de você estratégia, paciência tá? porque muitos boss tem duas, duas barras de live, life então é, é é complicadozinho você enfrentar eles E o que é bacana porque deixa de ser aquela aquela mesma mecânica meio enjoativa de ficar batendo, batendo, batendo então, nisso aí, o Rise tá é, de parabéns no quesito enfrentar chefes.
0: Você disse que o jogo tem muitos aspectos fantasiosos, assim, tudo mais, o Mario come o cogumelo e cresce e tal, <risos> mas assim, ele tem fatores históricos? Ele mistura coisas históricas reais com toda essa fantasia?
1: Sim, no quesito cenários. Cara, a ambientação de Rise ela é muito bem Não esperaria feito. menos da Crytek. Exatamente. E eu não falo nem graficamente, porque graficamente o jogo é lindo. Até hoje. Cara, esse jogo se destaca no Xbox One. Até mesmo para os jogos atuais, da antiga geração. Ele se destaca muito bem. É um jogo da, lá do início da geração.
0: 2013.
1: 2013, cara. E ele é muito bonito. Muito bem polido. Com cenários e ambientações muito bem feitas. É, bem realistas, sabe? Bem fiéis, ao, acredito eu que seja... A, a Roma daquela época, então as cidades, a questão também da floresta, os próprios inimigos, os bárbaros também tem uma suas vestes são muito bem uh, feitas, sabe? Você percebe, você sente que realmente que é um povo arcaico, um povo, uma sociedade é mais carente de tecnologia, carente, sabe? É muito bacana. É, tem, tem momentos no jogo que você literalmente você para, e isso é incrível, Eu sempre digo que isso é incrível, que você para e você começa a observar assim o cenário à sua volta e ele é lindo. Ele é muito fiel, é, é quase imersivo. Você sente que está ali com o Marius, ali, vendo aquilo tudo ao seu redor. Então, o jogo, é, nessa parte aí, ele é bem fiel né a Roma, é bem fiel ao que era naquela época. Até mesmo pela questão também do exército romano, tá? As armaduras são muito bem feitas, as armaduras são bem fiéis ao que era naquela época. Num quesito geral, o jogo nisso está de parabéns. O jogo realmente foi fiel a, ao, ao tempo histórico que ele se passou, em termos visuais então tá de parabéns nesse quesito aí outro ponto também muito bacana é né? a questão do trilha sonora que a trilha sonora é épica e quando eu digo não né no sentido de ser elogio mas o gênero é épico mesmo não sonora... é porque ela é
0: boa, né? <risos> Não é
1: porque ela é boa. Mas é porque ela se destaca na parte de ação, ela se destaca na partinha que tem mais a questão de enredo, é, parte em que você só tá ali é, andando sem ter nenhum inimigo para enfrentar, que você tá só literalmente observando e assistindo a paisagem ao redor. Então, é uma trilha sonora maravilhosa, que eu até baixei para estar tá escutando de tão boa que é. Então, eu... Nessa parte aí, o Rise também se destaca muito bem. E numa conclusão geral, assim, do jogo, o jogo é divertido, tá?
0: É curto, mas é divertido.
1: É, é curto, mas divertido. Com um enredo cativante, apesar de ser clichê. Ele te prende na cadeira porque você quer ver o que vai acontecer. Até por causa do, da, do não, da, dos aspectos mitológicos, né? Meio fantasiosos, tem os deuses, uhum. tem é, é, uma lenda lá de um guerreiro. Uma lenda
0: lá. <risos> Tem uma lenda, <risos> uma lenda
1: lá no jogo de um guerreiro e essa lenda se concretiza no próprio Mario Isso não é um spoiler muito né, grande, mas é isso aí Então, com um combate também é muito gostoso se jogar, tá? Apesar de ser enjoativo no depois de um tempo se tornar enjoativo É um combate gostoso É aquela mesma coisa, né? Mas mesma pegada, é né? tipo de
0: jogo que ele acaba antes de você enjoar dele?
1: Não Não tem, mesmo tendo 4 horas Mesmo tendo 4 horas Você Você senta aqui Sente que Poderia ter mais Sabe Sim. Poderia ter mais Poderia ser mais evoluído Eu Acho que é esse o ponto Que pesou nas críticas O jogo poderia ter sido Muito mais evoluído Sabe Não a parte de gameplay né Do combate Enredo também Sabe A única parte Que o jogo se, Assim diz Que esse aqui Tá perfeito É a parte visual mesmo O cenário mesmo. O resto Poderia ter sido evoluído O enredo O combate Poderia ter Upgrades A Core Tech Poderia ter investido mais Porém, não foi o que aconteceu e por isso que eu, acho que eu acredito que o jogo tenha recebido notas tão baixas. É... Mas ele tem um foco num um bem cinematográfico. Você senta tá assistindo um filme também. Um filme de sabe? quatro horas. Um filme de 4 horas, principalmente nas cutscenes, com cenários belos e é, imersivos à época, né? fez à época.
0: Tá, mas e depois de tanto comer cogumelos e jogar cascos de tartaruga nos seus inimigos? Quantas cilindradas você acha que esse jogo vale, Jonatas Bezerra?
1: Quatro e meio. Quatro ah, e meio. eu fiquei muito triste quando eu descobri as notas que o jogo levou, porque eu não achei esse jogo um jogo tão ruim assim. Ele é bom, cara, ele é divertido, vai fazer você é, jogar por um bom tempo assim na campanha bom tempo no sentido que você vai aproveitar aquele tempo, aquelas 4 horas, 5 horas de gameplay que você vai aproveitar. Ele tem suas falhas, tem, tem ele tem uma campanha curta, o um enredo é clichê, tá, na questão do combate tende a ser enjoativo mas ele tem um gráfico incrível, uma trilha sonora épica, uma jogabilidade uma dificuldade de fácil aprendizado, tá? E então, um cenário lindo, uma ambientação maravilhosa. O jogo não, não me deixou assim, é, vamos dizer assim, tipo, sentindo Saturado. que eu perdi tempo jogando. É, eu, eu acredito que eu terminei o jogo dizendo, cara, eu ganhei tempo jogando esse jogo, porque foi divertido, foi bacana terminar ele. Você perderia sabe?
0: se não tivesse jogado.
1: Exatamente. Fora que o final, é um final muito bem feito, sabe? É um final muito bacana. Que você enfrenta é o Bowser bem... e
0: resgata a princesa. <risos>
1: não, você... eu não posso nem falar o final porque vai ser um spoiler mas absurdo. É claro que vai ser um não, spoiler. Então eu vou ficar calado. É melhor. Não posso nem dar dica, assim, falar um pouquinho porque vai ser spoiler. Mas é um final muito bem feito, que fecha a história de forma perfeita. Só que poderia ter abrido portas para uma continuação, mas a gente sabe que pelas notas, pelo tudo que o jogo passou, a, Quitec, a Microsoft não vai querer investir num segundo jogo, até porque ela tá com outros exclusivos aí em mente, né, tá namorando a Bethesda namorando então... a Bethesda
0: <risos> então... tá tendo um filho que chama Hellblade 2 <risos>
1: exatamente, então tá meio complicado pra ela voltar os olhos pra um novo Ryzen, né? um 2, então que não vai ter uma continuação, mas o jogo é bom. Pra mim, 4,5 vale muito a pena você jogar Rise.
0: Lembrando que se você quiser mandar mensagens pra gente, pode mandar lá no contato ou no kyrgiosket.me barra motor underline gráfico, porque eu não consegui registrar motor gráfico tudo junto. Lembrando também que o motor gráfico é uma iniciativa que depende de você pra continuar. Né? Então se você quiser que a gente continue aqui falando de joguinhos nesse Brasilzão de meu Deus que é uma coisa muito difícil né? é, considere ser um apoiador né? é, é por causa de pessoas como a Tamires Cruz vulgo minha namorada que é um apoiador aí no, nas campanhas do PicPay que projetos como esse criam vida né? então considere aí aquele realzinho por mês que não vai te fazer falta vai ajudar pra caramba a gente Enquanto o Marius tenta vingar a morte do seu irmão Luigi e eu vivo histórias não tão legais assim na Primeira Guerra, eu sou o Kevin Menezes. Eu sou o Jantas Bezerra. E esse é o Motor Gráfico.